0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Enjeux politiques et environnementaux, l'exemple du Groenland. Depuis quelque temps déjà, le Groenland est envisagé au travers de l'actualité médiatique, notamment lorsqu'est évoquée la question du réchauffement climatique. Encore, la situation du Groenland est naturellement évoquée lorsque l'on évoque la géopolitique de l'Arctique. Votre serviteur ignore tout ou presque de ces questions. C'est la raison qui l'a conduit à interroger l'un des enseignants de l'ISP, spécialiste du Groenland, spécialiste de ces questions politiques et environnementales. Par suite, mon intérêt grandissant, je l'ai sollicité pour réaliser ce podcast. Aussi, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Benoît Kennedy, énarque, fonctionnaire parlementaire et enseignant à l'ISP. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour. Alors, Benoît Kennedy... Comme beaucoup, j'ai été totalement ignorant de la question du Groenland et j'imagine que nos auditeurs seront intéressés pour découvrir eh bien, ce territoire si particulier à bien des égards. Est-ce que pour commencer, vous voulez bien d'abord nous présenter le Groenland, ses aspects géographiques, historiques, comme vous l'avez fait à mon égard il y a quelques jours
1: Bien sûr. Bah écoutez, le Groenland, c'est déjà la deuxième plus grande île du monde. La plus grande, c'est l'Australie. C'est D'ailleurs, l'Australie est quasiment un continent. C'est un territoire qui est situé aux confins de l'Arctique. Euh, L'Arctique, c'est les zones qui sont situées au-delà du cercle polaire arctique, c'est-à-dire le 70... 66e degré nord. Ça regroupe euh, plus des 4-5e du territoire du Groenland. Donc c'est une île qui, aujourd'hui, appartient au Danemark, euh, qui est située, pour faire simple, entre l'océan Arctique et euh, l'océan Atlantique, et qui est à proximité immédiate du Canada, puisque l'Arctique canadien, euh, l'île des Lesmères, par les détroits de Nares, c'est à moins de, de 30 km. Donc le Groenland, une im un immense territoire, pratiquement quatre fois la France, mais un territoire très peu peuplé, c'est 57 000 habitants. Pour donner une idée euh, à ceux qui nous écoutent, c'est la population du 5e arrondissement de Paris, par exemple. Mais en même temps, euh, c'est un territoire euh, qui est peuplé de manière très ancienne, les premières populations humaines, c'est il y a 4500 ans, mais des populations qui ont été longtemps des chasseurs-cueilleurs. Alors tout ça, ça nourrit notre imaginaire. Euh, Jean Mallory, le fondateur du, 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 du Centre d'études arctiques en France, qui est le principal centre spécialisé euh, sur ces questions, il était encore avec les chasseurs-pêcheurs euh, du nord-ouest du Groenland, dans la région de Tulé, au début des années 1950. Donc un territoire très vaste, un territoire sous-peuplé, un territoire également très riche en minerais et puis un territoire qui, par sa position, euh, formerait quasiment la, la, envie de dire, la ligne la plus rapide pour aller des États-Unis vis-à-vis euh, -vis de, de la Russie. Et pendant l'Union soviétique, bah, les Américains l'ont bien su, puisque c'était une zone euh, qui était une zone avancée pour notamment toute la protection antimissile américaine. Il y a d'ailleurs toujours des bases américaines. C'était aussi une zone qui avait un tel intérêt pour les Américains qu'ils avaient proposé à plusieurs reprises de la racheter au Danemark.
0: Alors, justement, en nous présentant les choses ainsi, euh, je vais simplement répéter à nos auditeurs la réflexion que je m'étais faite moi-même lorsqu'on en avait parlé la première fois, on a tendance à imaginer eh bien, la Terre plate euh, et le Groenland, bien évidemment, situé et figuré euh, entre les territoires américains et le territoire européen, alors qu'effectivement, euh, il peut sembler être presque une passerelle effectivement entre ce territoire américain et plus la Russie mm. et, euh, et le proche euh, l'Asie. Euh, euh, Russe. Euh, Benoît Kennedy, pourquoi choisir cet exemple du Groenland pour parler de questions environnementales, de questions politiques Au vrai, c'est un exemple atypique, c'est pas forcément ce qui nous vient à l'esprit immédiatement. Alors, pourquoi le Groenland Pourquoi votre intérêt pour le Groenland Et pourquoi faut-il s'intéresser au Groenland
1: ?– oh, Tout ça, c'est souvent des souvenirs d'enfance. Docteur hein. Freud dirait qu'il faut toujours remonter à l'enfance. Euh, pour moi, le Groenland, c'était une planisphère. J'avais une dizaine d'années euh, c'était la projection de Mercator Vous savez, la projection de Mercator c'est une carte mais où l'Arctique et l'Antarctique sont, sont grossis parce que par définition mettre un globe sur une surface plate, plane ben, ça aboutit évidemment à déformer, à déformer les extrémités donc bon, on se rappelle tous de ces cartes où on voit le, le, le Groenland qui borde le Canada qui est quasiment la taille de la Chine, dans certaines projections. Et puis quand ensuite j'ouvre le dictionnaire, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, je vois la population qui est le tiers de, de ma ville où j'habitais à l'époque, c'est-à-dire de Dijon. Ça surprend, on se dit, mais donc il y a donc un peuplement humain, parce que ce n'est pas l'Antarctique. Autant le Groenland, c'est une calotte glaciaire, c'est-à-dire une zone qui est essentiellement recouverte de neige permanente, autant l'Antarctique n'est pas du tout peuplée, autant le Groenland l'est. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que derrière cet imaginaire géographique, il y a tout l'imaginaire, bah, c'est celui des Esquimaux. D'ailleurs, il faut savoir une petite chose, c'est que le mot Esquimaux, qui viendrait d'un mot euh, amérindien, les Amérindiens, ce sont les, les anciennes populations de, de, de l'Amérique... Euh, du moins à partir de la zone la plus au sud, c'est-à-dire du Canada et surtout des, des États-Unis, euh, les Amérindiens avaient donné ce nom Esquimaux, mais les, les Groenlandais, pas du tout, qu'on les appelle euh, Esquimaux, il faut les appeler les Inuits, ce qui veut dire les hommes. Mais les images d'Esquimaux, bah, c'est les images des igloos, euh, c'est les images de ces entendus glacés. J'ai envie de dire, c'est aujourd'hui l'image de ce qui nous a été vendu par les agences de voyage. On pourrait y revenir, hein, le tourisme, c'est aussi une des potentialités. Et c'est surtout un territoire qui bah, rappellent des, des choses assez extraordinaires. Euh, les aurores boréales, euh, j'ai envie de dire les, les, les baleines. Euh, il faut aussi savoir de manière plus anecdotique que le narval, qu un mammifère marin, sa corne s'était vendue comme une corne de licorne au Moyen-Âge, jusqu'à temps qu'au début du XVIIe siècle, on comprenait que ça venait pas de la licorne légendaire, c'était vendu à prix d'or, mais que ça venait précisément euh, d'un mammifère marin qu'on n'avait pas encore à l'époque identifié. J'ai dit le narval, pardon, c'est le, le beluga. Euh, donc en tout cas, en tout cas euh, enfin il y a plusieurs mammifères marins sur le Groenland, mais euh, je ne vais pas rentrer dans, dans un cours euh, biologique. Donc, en tout cas, ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que le Groenland, c'était aussi un des derniers territoires colonisés. Euh, c'était la présence viking du 10e au 15e siècle, avec aussi une des, un des auteurs que peuvent connaître, d'ailleurs les élèves de l'ISP, Jared Diamond, qui dit que les vikings ont disparu parce qu'ils n'ont pas su adapter au climat. On sait aujourd'hui que c'est infiniment plus complexe. Au contraire, les vikings, des découvertes archéologiques assez récentes, ont su s'adapter au climat euh, puisque leur consommation est passée d'une société d'éleveurs à une société de pêcheurs. Ils se sont mis à pêcher le morse, on les a vus dans les, dans les vestiges euh, archéologiques. Et finalement, les vikings ont aussi été les premiers bah, qui ont découvert l'Amérique autour de l'an 1000, cinq siècles avant de Christophe Colomb. Alors pour toutes ces raisons... Euh, le Groenland, ça fascine notre
0: imaginaire. Ça fait rêver, en et... tout cas ça peut faire rêver, et... on découvre beaucoup de choses. Exactement. Maintenant, dans l'actualité, c'est plus effectivement des questions géopolitiques et environnementales qui sont envisagées. Alors avant de rentrer dans le détail de chacune de ces questions, pourquoi le Groenland, cet exemple atypique, est-il au cœur de ces questions
1: Alors, il est au cœur de ces questions, déjà parce que les Inuits sont un peuple premier. Un peuple premier, cest un peuple qui habite cette zone, même si... C'est assez récent, c'est à, à peu près 9 siècles, hein, avant il y a eu d'autres populations, paléo-esquimaux, si on remonte jusqu'à 4500 ans, c'est-à-dire les premiers peuplements humains. Ça suscite euh, l'intérêt parce que finalement le Groenland aurait 10% des réserves mondiales d'hydrocarbures. Alors ça, 10%, euh, ça reste à prouver. C'est évident que nature des roches, qui sont des roches précambriennes, des roches extrêmement anciennes, c'est évident également que la proximité du Canada, qui a beaucoup d'hydrocarbures euh, qui seraient exploités en mer, on a une probabilité assez forte. Aujourd'hui, ce n'est pas exploité parce qu'il n'y a pas les infrastructures, parce que les cours du pétrole ont commencé à connaître une courbe descendante au moment où le Groenland est, est arrivé à cette perspective d'exploiter de ses ressources. Et le Groenland, quand on regarde en, en, en géopolitique... Beaucoup le comparent à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est un pays, comme son nom l'indique, qui est sur l'équateur, très peu peuplé, avec des très fortes réserves de pétrole. Le Groenland, demain, s'il exploite ses ressources, non seulement le pétrole, mais également les terres rares, également un certain nombre d'autres de... Le... De... ressources minerais, de fer, oui. de minerais... Avec 57 000 habitants, on a vite fait le calcul, c'est spectaculaire. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien d'exploité, à part un peu, un peu l'uranium. Depuis quelques années, il y a eu d'autres exploitations, mais elles sont arrêtées. Le seul problème, c'est que si vous exploitez ça, les risques de marée noire sont absolument considérables. Si vous exploitez cette zone, imaginez de ce qui peut arriver euh, d'une exploitation intensive des minerais sur un territoire qui est extrêmement fragile, qui est recouvert de glace imaginez de ce qui peut arriver, des Inuits qui sont extrêmement attachés à leur terre, comme beaucoup de peuples euh, qui avaient une culture traditionnelle, une culture chamaniste. Demain, le Groenland, il peut complètement fondre d'ici la fin du prochain millénaire. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Les Groenlandais qui sont arrivés à l'autonomie en 1979, après avoir été une colonie stricto sensu du Danemark jusqu'en 1953, et qu'une autonomie renforcée depuis 2009, donc qui, demain, accéderont à l'indépendance. Hein. La question est plutôt de savoir... Dans quelles conditions Les Danois souhaitent qu'ils soient autonomes économiquement, alors qu'aujourd'hui, il y a très fort transfert du Danemark vers le Groenland. 450 millions d'euros à peu près par an, c'est quand même près de 10 000 euros par habitant, c'est considérable. Donc le Danemark est prêt à donner son indépendance au Groenland, peut-être par lassitude, peut-être aussi par une conscience des populations protestantes, scandinaves, euh, anti-colonisation.
0: Mais en tout cas, demain, les ju Groenlandais... Justement, avoir... Benoît Kennedy, euh, ouais. aujourd'hui, c'est un territoire danois, si tout vous à dire, fait l'autonomie renforcée. Qu'est-ce que cela signifie Et qu'est-ce que changerait l'indépendance du territoire Alors, aujourd'hui, le Groenland a ses, propres, euh, a ses propres
1: symboles, son propre drapeau. Il a, ses... il a son propre budget, son propre gouvernement, qui est formé de 40 membres. Mais pour sa politique étrangère et sa défense, il reste dépendant du Danemark. Enfin, la défense, c'est plutôt d'ailleurs les États-Unis qui, aujourd'hui, assurent euh, assure la, la protection du territoire. Euh, sur un certain nombre de procédures, elles sont mises, en, j'ai envie de dire, de, de manière concertée avec les Danois. Par exemple, le Groenland, bien avant le Brexit, c'est le premier territoire qui a quitté la communauté économique européenne. C'était un, une discussion sur les zones de pêche qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en l'absence d'exploitation minière, représentent 95% des exploitations du territoire. Demain, donc, ce territoire va avoir un accès total à ses ressources économiques qui seront probablement exploitées avec d'autres. Hein. Ils n'ont ni la main-d'œuvre, ni, ni les techniciens pour aboutir à ces exploitations. Donc ça veut dire que 2009, évidemment après un référendum hein, euh, qui était accepté à 75%, donc euh, un territoire qui, aujourd'hui, se gère de manière autonome pour tout ce qui va être politique intérieure. À qui Danemark a dit Demain, quand vous serez autonome financièrement, c'est-à-dire qu'il y aura plus cette, ce versement, cette subvention annuelle du budget danois de 450 millions d'euros, vous aurez votre indépendance. Un petit côté un peu paternaliste, hein. on vous accompagne vers l'indépendance. Et c'est justement là que les choses deviennent absolument fascinantes, puisque euh, les, bah, les Groenlandais intéressent beaucoup de monde. On a parlé des, des, des Russes, hier, les Soviétiques et des Américains. On ne parle même pas des Chinois. Les Chinois ont déjà proposé à plusieurs reprises. Ils ont dit, c'est très simple. Nous, on vous amène la main d'œuvre,
0: les ingénieurs, et puis après, on partage la manne. – Oui, donc c'est un territoire qui fait l'objet d'importantes convoitises. Exactement. – Mais cela signifie qu'ils vont quitter, on va dire, euh, le territoire danois. Enfin, ils vont gagner leur indépendance, oui. mais presque pour se soumettre euh, à un autre État euh... Alors c'est justement la grande question. La
1: plupart des auteurs de géopolitique ont tendance à considérer que le Groenland indépendant ne sera pas un acteur des relations internationales. Ce sera un État client, un État dépendant. Moi, je suis un peu moins pessimiste, euh, parce que déjà, il y a une éducation qui progresse, un hein, des points forts du modèle scandinave. Hein. 100% de la population groenlandaise est alphabétisée depuis maintenant à peu près un siècle, enfin en tout cas dans les zones où avaient accès les danois. Certaines... Sont, sont venus au monde contemporain occidental beaucoup plus récemment. Ensuite, ce sont, euh, les Groenlandais ne sont pas tous seuls. Les Inuits, on parle des Inuits du Groenland, sur 56 000 habitants, 89% sont des Inuits, hein. 11% sont des Danois, il euh, y a également quelques populations moins importantes, notamment des Féroé, des îles Féroé qui sont l'autre territoire euh, qui aujourd'hui est danois, euh, extramarin. Ultramarin. Où se les îles Féroé, pardon Les îles Féroé, ce sont des îles qui se trouvent également donc au, au nord, euh, au nord de la Scandinavie et qui ont à peu près la même population, qui sont un archipel, mais qui lui a un climat qui n'est pas un climat polaire. Mmh. Et c'est un autre territoire. Qui est sous souveraineté
0: danoise, qui lui ne réclame pas son indépendance. Je dessine à nouveau mon inculture donc, géographique. <rire> J'imaginais les îles Ferroé bien ailleurs. Bon, on les îles Ferroé fait beaucoup plus beaucoup, Je ne sais pas pourquoi, peut-être oui. avec des vaillinés, je suis désolé. Donc, là, pardon non. pour cette interruption. Là,
1: mais Alors... ceci dit, avec le réchauffement climatique, euh, peut-être qu'à jour, on, on, y vient. on, on verra y vient, des choses intéressantes. On y vient, mais
0: revenons sur la question oui. des convoitises et des tensions euh, géopolitiques. Quels sont donc les différents acteurs Vous nous avez parlé de la Russie, de la Chine, oui. euh, l'Union Européenne. Pourquoi d'abord Pourquoi des tensions Qu'est-ce que veulent euh, ces différents pays euh, Pourquoi donc cette convoitise
1: Alors déjà, le Groenland, aujourd'hui d'un point de vue purement géopolitique, c'est un porte-avions américain à quai. C'est une immense plateforme qui est un territoire avancé aussi bien vers la, la Sibérie russe, enfin vers le, 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 le nord de la Russie, les zones arctiques russes. Hein, quand même le principal état arctique aujourd'hui, c'est quand même la Russie, si on regarde la, la liste de la proximité par rapport au cercle polaire arctique. Mais c'est également, et c'est ça qui est, qui, est, qui est extrêmement intéressant, euh, c'est également euh, la possibilité pour un certain nombre d'états dans un contexte où des matières premières ont des cours extrêmement fluctuants, où les hydrocarbures vont, à force d'être un jour épuisés, vont progressivement montrer un intérêt pour les zones du Groenland, pour en tout cas les hydrocarbures du Groenland, c'est une zone qui a suscité beaucoup de convoitises. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas... D'accord euh, sur ce sujet. Greenpeace a mené des campagnes internationales pour s'opposer à l'exploitation pétrolière des eaux dans la région du Groenland. Le Canada est effrayé d'une possible marée noire qui, avec en plus les courants marins, aurait des effets non, non seulement catastrophiques sur le nord du Canada, qui est un ensemble d'îles, mais également qui pourra aller assez loin. Euh, le Groenland, c'est aussi des sujets de coopération internationale. Parlons, par exemple, de la décharge des icebergs. L'iceberg le plus connu, c'est celui qui a coulé le Titanic en 1912. C'est un iceberg qui s'était déta... détaché des côtes groenlandaises. Le plus gros naufrage maritime, enfin des plus importants en tout cas, a été causé par les icebergs. Aujourd'hui, il y a un intérêt de s'intéresser au Groenland dans des structures qui existent déjà, comme par exemple le Conseil nordique, euh, qui regroupe un certain nombre d'États proches de l'Arctique ou en proximité immédiate. Euh, mais pour des questions qui restent des questions de sécurité maritime, qui restent des questions environnementales, sauf qu'à un moment, il faut être tout à fait franc, euh, quand une zone qui est citée à moins de 1000 km du pôle Nord, on aurait pu en parler, mais ceux qui ont voulu conquérir le pôle Nord sont passés par le Groenland. D'ailleurs, ils ont utilisé les techniques esquimaux pour arriver au Groenland. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, de voir, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il faut rénover les trois principaux aéroports du Groenland. Euh, les Chinois se sont positionnés avec une offre. Ce sont les Américains et les Danois, les Danois étant un membre de l'OTAN proche des États-Unis, qui s'y sont opposés. Donc les Chinois ont retiré leur offre. Mais comme ce sont des gens pragmatiques, ils savent que demain, par rapport à certaines conditions économiques, ils ne renoncent pas à pouvoir, on ne va pas dire circonvenir, mais en tout cas faire avancer leurs pions avec des groenlandais indépendants. Groenlandais, dont on pourra dire une petite chose, ce sont des populations de type asiatique. Elles viennent de Sibérie euh, orientale, elles sont passées par l'Alaska, puis par le Canada avant d'arriver au Groenland, sont pas été plus loin, mais ce sont des personnes qui euh, physiquement. De sont... en
0: passant par l'Alaska, le, le Canada. On aurait pu penser au chemin. Euh, non, alors est ce qui était à Ils seraient passés par l'autre côté. Mais...
1: Non, ils sont passés par là et ils suivaient le gibier. Parce que c'était une période où, effectivement, en fonction des périodes de glaciation et de déglaciation, il était possible soit de traverser à pied la zone du détroit de Bering. Ça, c'est les, les premières migrations qui ont lieu vers l'Amérique avant les paléo-esquimaux. Les populations, non pas ancêtres des Inuits actuels, mais enfin en tout cas, qui vont être les premiers habitants du, du Groenland. Mais euh, également, la possibilité après, bah, par des zones maritimes qui, finalement, sont très étroites. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On a l'image un peu du chasseur-cueilleur. Alors c'est vrai que c'est une société sans écriture, où la tradition orale joue un rôle important. Mais c'est une société qui a réussi à s'adapter à un environnement extrêmement hostile, sauf doute l'un des plus hostiles de la planète, alors que les vikings, eux, ne l'ont pas survécu, malgré leur supériorité technique, malgré l'usage du fer, malgré des bateaux beaucoup plus puissants et beaucoup plus importants. Et d'ailleurs, les conquérants du pôle s'y sont cassés les dents. Quand les premiers ont tenté d'atteindre le pôle nord à l'époque, euh, où la zone euh, en tenant compte de, de l'évolution de la banquise, bah, ils ont dû compter sur leur guide inuit, à l'époque qui disaient Eskimo, pour atteindre cette zone. C'est-à-dire que derrière l'image d'une population que l'on voit volontiers paléolithique, ben, il y a une capacité, j'ai envie de dire une imagination et une capacité d'adaptation des peuples premiers qui suscitent une certaine admiration, enfin en tout cas qui suscitent mon admiration, et qui montrent que finalement, sur des questions très modernes, on parlait des questions environnementales, ben, peut-être que les Groenlandais ont
0: des choses à nous apporter au-delà de la, ce qu'ils appellent la, la science occidentale. Alors, Benoît Calédé, vous me tendez la perche pour ce qui sera notre dernière question, mais peut-être la plus importante, la plus centrale, en tout cas celle pour laquelle euh, j'avais, euh, au début, fait euh, mon intérêt. Euh, vous avez parlé de glaciation, de déglaciation. Euh, on parle beaucoup de fonte euh, des glaces. Le Groenland est au cœur des questions climatiques. Euh, on est presque à l'armée. Faut-il y voir un réel danger Faut-il être alarmé euh, Que peut-on faire Oui, tout à fait. L'intérêt aujourd'hui du Groenland, c'est
1: surtout un intérêt de climatologue, de scientifique, par quelque chose d'assez simple, c'est ce qu'on appelle le, le carottage, c'est-à-dire qu'on prend des, des, des blocs de glace qui permettent de reconstituer l'histoire du climat sur des périodes assez anciennes. Et, et ce que l'on peut voir, c'est que déjà, le Groenland n'a pas toujours été une zone de glace, il y a eu très longtemps des forêts. Il y a encore une partie forestière mais enfin qui, qui, qui est d'ailleurs protégée. Euh, le Groenland euh, est le témoin d'un changement climatique. Euh, lorsque il y a une élévation de la température, elle est, sur la zone arctique et pour ce qui nous intéresse au Groenland, à peu près deux fois plus importante. Pourquoi deux fois plus importante C'est lié à la composition elle-même. L'eau absorbe la chaleur. La glace, sous ses différentes formes, va la, la rejeter vers l'atmosphère donc au fur et à mesure qu'il qu y a un réchauffement la glace fond et du coup le pouvoir euh, qu'a la glace justement de nous protéger du réchauffement climatique avec un remplacement par l'eau diminue la fonte de la banquise Alors, régulièrement on, on nous alarme et à juste titre que la banquise arctique perd à peu près à peu plus de 10% de sa surface tous les ans le volume c'est plus compliqué parce que l'épaisseur de la banquise est encore un autre sujet Bon, la banquise, à la différence de la calotte glaciaire, la banquise, c'est de la glace sur l'eau. Le Groenland, c'est ce qu'on appelle un Nidland 6, que les scientifiques appellent un Nidland 6, c'est-à-dire de la glace sur la Terre. Toujours est-il que dans les deux cas, on a donc une banquise qui grandit plus ou moins suivant les périodes de banquise estivale et hivernale. Et effectivement, ce qu'on nous apprend régulièrement, c'est qu'on a ces images spectaculaires. On en a encore eu récemment, en, en juin 2019, où on voit quasiment de l'eau, c'est-à-dire une banquise de plus en plus fine. Ce processus, il fait l'objet non pas de projections, mais on va dire de scénarios de développement, exactement comme le climat. On estime que si demain, l'ensemble de la calotte glaciaire du Groenland fondait, alors il, y a, il, y a des, il y a des schémas plus ou moins alarmistes, certains disent ça pourrait fondre d'ici le prochain millénaire, c'est très court hein, sur l'histoire de l'humanité, euh, on remonterait le niveau des eaux de la planète d'environ 7 mètres. Seulement pour le Groenland. Je ne parle même pas de la fonte des glaciers, de la fonte de l'Antarctique. C'est-à-dire que la fonte du Groenland, même si elle n'était que partielle, aura des effets catastrophiques sur des territoires. Euh, je pense aux Maldives, euh, je pense au Vietnam et même la Californie qui, demain, serait submergée. Bref, sauver le Groenland, c'est un enjeu qui dépasse largement euh, ce, le, le sort des habitants du Groenland. Autre chose, le réchauffement climatique va évidemment modifier euh, la, la faune de cette région l'ours polaire est menacé. C'est ces images d'ours qu'on a retrouvées jusque dans le nord de la Russie qui se sont à des villages parce qu'ils ont dérivé sur des, sur des morceaux, sur des icebergs, et qu'ils n'avaient plus d'autre choix que d'aller de plus en plus loin, où ces ours affamés sur des icebergs à la dérive. On a également tout ce qui va être, être l'ensemble des saumons, des poissons, ben, des modifications des courants marins, puisque le Groenland est bordé par des courants froids et des courants chauds, euh, ça va également avoir un impact direct sur, sur la, la reproduction, sur les zones de pêche qui sont quand même une, une, une source d'alimentation fondamentale. Anecdotiquement, en 1968, il faut savoir qu'au nord-ouest du Groenland, il y a eu l'une des premières catastrophes nucléaires, c'est-à-dire qu'un bombardier a perdu quatre bombes nucléaires, trop ont été récupérées, la quatrième, les Américains prétendent, qu'il n'y en avait que trois. Il a probablement une bombe nucléaire qui a explosé quelque part dans cette zone, euh, ce qui est assez dramatique, donc avec un effet de radiation, sujet qui est moins bien connu, puisque là, on, on touche sur des sujets de secret défense. Or, justement, l'intérêt des Groenlandais, des, des Inuits, Groenlandais étant le terme générique pour désigner également la population danoise ou métisse groenlando-danoise, euh, les, les Inuits ont une connaissance extrêmement fine. Par exemple, si vous faites un, un trekking, puisqu'il y a du tourisme, c'est eux qui vont être capables de mesurer l'épaisseur de la banquise, l'épaisseur de la glace, euh, de savoir que tel iceberg, on sait qu'un iceberg, pratiquement 90% de la surface est sous l'eau, ça, c'est des choses qu'ils connaissent, parce qu'ils l'ont vécu. Ça fait partie de leur environnement. D'ailleurs, on le retrouve dans la langue elle-même. Les mots pour désigner la neige, bon, en France, dans les langues indo-européennes, on a peut-être une dizaine de mots... Dans les langues, langues esquimaux l'éout, l'ensemble de groupes où appartient la langue des Inuits, il y en a une centaine, et c'est normal. Chacun présente, euh, j'ai envie de dire, sa, sa langue en fonction de son environnement. Et justement, ce qu'a proposé euh, un auteur comme Jean Mallory, pour qui euh, j'ai le plus immense respect, enfin c'est quand même quelqu'un qui osait dire aux, aux Américains en 1951, alors qu'il était avec les, les Inuits du Nord-Ouest, euh, qu'ils étaient en train d'installer la base américaine de Thillé, « Monsieur, vous n'êtes pas les bienvenus ». Merci de rebousser chemin, les quelques centaines d'inuits, et y avait dix mille Américains, me demandent de vous le dire. Euh, il a failli d'ailleurs être mis en prison pour espionnage. On ne sait de qui. Mais enfin, en tout cas, il a, il a pris un, un véritable risque. Jean Mallory fait remarquer que les connaissances scientifiques qui aujourd'hui en font de cette zone, une des zones en termes de progrès de la science parmi les plus. Les plus en pointe, en tout cas pour examiner le changement climatique, pour voir les impacts sur la faune et la flore, eh bien, euh, Jean Mallory euh, disait il faut tenir compte également des savoirs, euh, les traditions orales, qui certes ne sont pas une tradition écrite, les connaissances pratiques qui se sont développées, sans doute que les Groenlandais ont quelque chose à se prendre, et que finalement, on est dans un processus. Non pas de colonisation renversée, c'est-à-dire en quelque sorte les Occidentaux apportent leurs connaissances, mais un phénomène mutuellement avantageux. Et peut-être que ce qui arrivera demain aux Groenlandais dans leur accès à l'indépendance, dans leur façon de discuter l'avenir de leur propre territoire et l'avenir de l'humanité, eh ça pourra se
0: reproduire dans d'autres zones de la planète. Merci Benoît Kennedy. Merci beaucoup pour euh, avoir réveillé mon intérêt et j'espère celui de nos auditeurs vis-à-vis euh, -vis de la question du Groenland, ses enjeux politiques et environnementaux. Euh, je précise en conclusion qu'il euh, est rare euh, que nous ayons euh, de telles thématiques euh, au sein de, des podcasts de l'ISP, mais je vous en remercie. Nous avons la chance, et eh bien que vous soyez à la fois enseignant à l'ISP, mais aussi spécialiste du Groenland. D'ailleurs, euh, je me permets de faire la promotion du livre que vous allez sortir sur la question euh, et qui, euh, et dont vous nous avez finalement euh, presque teasé le contenu et on le lira euh, avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, je le lirai avec beaucoup d'intérêt et sans doute que quelques-uns de nos auditeurs aussi. Benoît Kennedy, encore merci. Merci à vous. Merci et au revoir à tous.